0: Добрый вечер. В эфире 340 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое диалог, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык?
1: Да, это навык. Причем начали его преподавать еще в Древней Греции. И для меня тоже было удивлением, когда мы учили диалог на факультативе, на праве, когда я учился. Я узнал, что «ди» – это два – ну, в общем-то, все очевидно, но оказывается, разговор с одним человеком – это диалог, разговор с двумя людьми – это тоже диалог. То есть, нас уже трое, но это считается еще диалогом, то есть, разговор с двумя людьми. А почему это навык? Дело в том, что поддерживать диалог очень сложно, и даже текущая ситуация это показывает. То есть, были две стороны: Россия и Украина, казалось бы, надо бы жить в мире и согласии, и вдруг диалог прекратился. А когда прекращается диалог к сожалению, все начинают доставать какие-то волыны, какие-то вилы, идти, и во, идти воевать. То же самое бывает в бизнесе. Два начальника чего-то не поделили, и организацию начинают раскалывать надвое. Не дай бог это происходит, когда вы восходите на гору. Не дай бог это случается, когда есть какой-то очень такой инновационный проект, где каждая голова важна по разным причинам. И если у вас... Наукоемкий стартап. Если вы работаете в серьезном НИИ, уход какого-то ключевого сотрудника или ценный, ценный кадр, который вы теряете, может поставить крест на, на всей истории. Поэтому разговаривать с людьми нужно, но мало кто этого умеет. С нами говорили мама, с нами говорили папа. Мы общались с теми, с кем учились, с кем работаем. Но рано или поздно в нашем окружении появляются люди, которые нам очень тяжело у нас разные ценности, у нас разный способ изложения. И вдруг диалог превращается в постоянное
0: противостояние. Олег, если это такой важный навык, то почему его не преподают с ранних лет? И а, хорошо, мы примем эту действительность, но где тогда обучаться этому навыку? Почему не преподают? Вы знаете, для меня это тоже большое, большое откровение. Дело в
1: том, что я учился... В сельской школе, город Городня, Черниговская область, 5 тысяч населения. И понятно, что уровень педагогов при всем моем уважении к ним был слабейшим. И когда я и в Киеве учился, и когда я заочно учился в МГУ, в школе «Квант», я видел, какие крутые профессора, какие крутые учебники. И я думаю, что все-таки, наверное, в школах крутых, частных этому все-таки обучают. Дело в том, что нужно понимать, система обучения, она имеет серьезную инерционность. И она решает задачи, отстающие от действительности лет на 20, на 30. И вот нас растили как винтиков. Мы должны были быть служащими, рабочими и так далее. Не нужны были лидеры, не нужны были предприниматели. Нужны были послушные люди, которые могли бы излагать, мы писали изложения, или передавать новости там, или там ситуацию, стучать, поэтому писали диктанты. А диалог – это навык свободных людей. Это когда вы хотите сколотить себе команду, когда вы хотите уговорить клиентов, мужа и жену, или там двух братьев, двух, двух сестер, купить у вас что-то. То есть диалог, он нужен тогда, когда общество начинает заниматься предпринимательством, когда начинает рост каких-то лавочек, магазинчиков, кафешек, а на этом мы не были заточены.
0: Олег, какой диалог можно назвать равноправным, не переходящим в монолог?
1: Это вопрос на миллион. Дело в том, что есть много людей, с которыми очень тяжело вести диалог. С полицейским, которого стоил, вести диалог нельзя. Почему? Вы точно нарушили, он знает закон лучше, чем вы, и диалог равноправный не может быть. Вы приходите к нотариусу, и вы для него просто дурак, добил дегенерат. То есть, все, что вы говорите, это какая-то бытовуха, почерпнуть из интернета. Ему смешно, ему потешно, и он вас жалеет, как ребенка, который переболел менингитом. Если вы общаетесь, например, с айтишником и говорите «кнопочка», «пимбочка», там, неправильно называете, он тоже сами говорит, как шумственно отсталым. Диалог возможен, в первую очередь, когда есть уважение. Когда я готов, вы готовы говорить на очень простом бытовом языке и прощать о грехе. Не все являются экспертами во всем. Второе – это когда есть терпение и время. Третье, когда есть выгода. Если я вас хочу постричь, а вы требуете какую-то сложную прическу, если мне это зажжет, если мне будет интересно, я буду стараться. Если нет, я просто скажу, мы вас не стрижем. И все, разговор закончен. Вернее, мы так не стрижем, разговор закончен.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, какой диалог можно назвать структур структурированным?
1: Это моя любимая тема. Дело в том, что вот в школе трэбл мы еще ни разу не читали сценарный анализ, а я его просто обожаю. Когда я был айтишником вот и программировал, до какого-то момента мои программы содержали большое количество ошибок. Ведь программирование – это тоже диалог. Я говорю компьютеру, что делать на его языке, и он исполняет. Но бывали многие ситуации, которые я не предусматривал. То есть вдруг возникает ошибка, и я думаю, «Ах, Иван Иванович, точно!» Вот диалог структурированный – это когда вы думаете, что человек же может не соглашаться, и вы думаете, ага, у меня вот в моей беседе будет вот такая примеродорожка. Вопрос, где возникают развилки, где человек не согласится, где он будет против, где будут свои аргументы. И получается, чем больше веточек вы рассмотрите, тем выше вероятность структурирования диалога. К переговорам мы только так готовимся. Меня Данил готовит часами, бывает там, ну, один раз даже было там неделями. Но что происходит? В какой-то момент времени, когда мы идем по этому, по этому структурному диалогу, я хотя бы понимаю, где я нахожусь. И мне нужно или вернуться, чтобы попасть в другую точку, или продолжать идти. И вот так возникает структура. Но структурный диалог обычно возможен, если обе стороны понимают структуру, или хотя бы одна из сторон. Если обе пытаются на понтах разговаривать, или с точки зрения там, здравого смысла, это не работает. Структурирование, оно подразумевает серьезную подготовку.
0: Олег, скажите, а как вы думаете, почему диалог исчез как методология в педагогике, которая была применена еще в Древней Греции? Наверное, одна из
1: причин – это большие классы. Вот я хоть и рассказываю, что я учился в сельской школе, но тем не менее были периоды, когда в классе, например, было 36 человек. И понятно, что урок длится 45 минут. Первая часть урока мы должны ответить о том, что было до того, как начался этот урок, то есть о предыдущем мы говорим. Потом может быть изложение новой какой-то теории. Потом мы решаем парочку примеров или там какие-то задания выполняем, и нам дают новые домашние задания. И поэтому все чаще и чаще было такое, что педагог говорил или преподаватель – нам нужно смотреть новую тему. И нас все меньше и меньше спрашивали. Чем мы были взрослее? Мы учились все хуже и хуже глобально, нас меньше и меньше спрашивали. Получается, что в какой-то момент педагог начинает мучиться. Он приходит подросткам, которые его не ценят, не уважают, чтобы там не говорили про секс-союз. Такое все-таки было в старших классах. И получается, что он думает, а зачем мне кого-то выслушивать, если дети не стараются, не учатся, оправдываются, врут, там как-то пикируют. Поэтому, да, проще просто отчитать то, что было, и не слушать. И наоборот. мы несколько раз преподавали от школы трэбл в частных школах. В Арудите, в Ломоносово, в Юрейской школе. Мы приходили, мы приходили, и там 6 учеников. Каждый сидит за партой один. Между ними большое расстояние. То есть ни записку не ни передашь, ничего не подскажешь. У них учебников нет только тетради, и когда ты что-то говоришь, они записывают. И когда ты вызываешь, любой из них готов рассказать все, что угодно. Его нужно останавливать. Получается, чем меньше учеников в классе, тем больше шансов провести диалог с учеником.
0: Олег, хочу задать более практический вопрос. А как поступать в случае, когда в диалоге с собеседником собеседник говорит только о себе? Такое
1: часто бывает. Вообще, мне кажется, что люди говорят только о себе. Знаете, вот чем характерны горожане? У каждого горожанина есть идея фикс. Я хочу машину купить или продать. Мне нужны джинсы или там iPhone. Я хочу похудеть или там я вегетарианец. И вот горожанин всегда говорит только о себе. И наоборот, если человек из сельской местности, вот он может послушать. То есть он какой-то такой более открытый. У него поры не забиты. Мне кажется, что да, мы совсем разучились слушать. Мало того, мы слушаем, чтобы ответить, а не для того, чтобы обменяться с точками зрения. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык в школе? Это очень сложно, это очень мучительно. Навык далеко не первый, до этого идет риторика, то есть сначала слова, потом способ построения. И мы пытаемся, чтобы ученики какую-то придумали историю, комедийную там, или какую-то драму. И они должны нарисовать с чистого листа воображение тех, кто их слушает, некую диспозицию, что происходит, где происходит. То есть, они не говорят, мы Вася и Петя, мы, значит, Робин -гуды, мы забираем там мелодию у богатых и отдаем их бедным. Да? А, они должны говорить друг с другом так, чтобы как будто бы общаясь, они сообщали информацию зрителям. Это очень сложно. То есть, мы не скажем там, эй, рыцарь Константин, как дела у тебя? Рыцарь Олег, дела у меня прекрасно. Да, это странно звучит, да? поэтому мы говорим, очень важна естественность. То есть надо научиться не встраивать принудительно э, обстоятельства происходящего или ситуацию, а так постепенно развивать ее. То есть встретились два друга. Константин, как дела? Олег, неплохо. Как у тебя? Да вот вроде тоже неплохо. Что у тебя нового? Ну, у меня там корова родила, а у меня там, не знаю, там рыба стала ловиться лучше, я лодку купил. И вот постепенно-постепенно, а живешь что там по-прежнему -по там на улице лунных котиков? В Питере, оказывается, есть такая улица. Да нет, переехал к мосту глупости, тоже в Питере есть. Ну и постепенно-постепенно, понятно, ага, в Питере, ага, где живет, ага, чем занимается.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое диалог, будет трудно ответить, хрен знает.